0: 大家好，我是小样
1: 。大家好，我是天童
0: 。这里是饭桌上的家
2: 。
1: 这期节目呢，想和大家聊一聊福建一些很细颗粒度的好吃的食物，是因为我们两个人最近刚刚沿着福建走了一圈，呃，沿着福建的沿海的部分，从北到南，从东往西，啊、呃，以县级为单位，经历了一个短暂的旅途。可能每个地方没有待很久，也没有非常深入的居住，但是我们吃到了一些以前不知道的东西，嗯、然后是对福建食物的又一种领会。嗯、那今天就想把这些东西都拿出来和大家分享一下。
0: 嗯，我觉得今天的分享肯定不是一个攻略式的分享。嗯,嗯因为全程是自驾的缘故，其实每个地方停留时间并不长。嗯，又因为我们这一趟的最终目的其实是出差。嗯,嗯，所以它并不是一个旅行的行程。但是我觉得。在过去这两周，还是有一些让我们印象很深刻，以及可能，即便我作为一个福建人，我之前都没有体会过的食物，嗯、呃，或者没有体会过哦，原来在地那么好吃的那个小吃。我觉得我们俩可以先从，就是回顾过去这两周，我们脑子里蹦出来的第一个食物开始
1: 。你的答案是
0: ？我的答案其实是第一站的酸辣汤。第一站，我们是从福建的福鼎开始的。福鼎应该是宁德下属的一个地级市，嗯，然后福鼎其实我之前在《New s t a r t e r 里面写过，它最出名的是本地的这个芋头，就是福鼎芋，也叫做槟榔芋。然后我们这一次在呃考察这个福鼎芋的工厂的时候，中午用了一个工作餐，然后在那个工作餐桌上有。一盆福鼎本地的酸辣汤，嗯嗯，就那个酸辣汤让我印象很深的有两个元素，一个是里面它的胡椒的味道，嗯，然后老板说，哦，这个胡椒用的是本地的土胡椒，所以它的整个香气是特别好的，然后本身酸辣汤的平衡也很好，我觉得酸辣汤就是一个非常考验调味平衡的食物。然后再一个那道汤里，我印象很深的元素就是他做了虾滑，然后他的那个虾滑是把虾肉打成泥，掺上番薯粉，然后再擀成一个类似薄片的形状，滑到那个汤里，口感就是非常滑润，然后但是又有点点虾肉的 Q 弹在里面，再加上番薯粉，也算是本地的一个嗯土特产吧
1: ，嗯。嗯你说的这个，我觉得还是可以展开再聊一聊。你先提到那个胡椒，我的印象也非常深。我记得当时
2: ，呃，老
1: 板介绍的时候说，这个胡椒它的特点是它既有黑胡椒的香气，但是吃起来又不又是白胡椒的味道。嗯所以就是我们一般都知道，做在汤里面的，尤其在福建的调味里面是要加入白胡椒的。嗯白胡椒的特点就是它确实可以去腥提鲜。嗯、呃、但是它在香气上就没有那么突出。<对>而我们都知道黑胡椒的香气是很突出的嘛。你在只要有一个地方有黑胡椒，你很容易就能闻到。那他们福鼎本地的这种胡椒。就真的是香气上非常充盈，嗯、但进到汤里又不会让你觉得很突兀。嗯,嗯然后你刚说那个虾滑，我自己会觉得它其实更像虾饼，因为它做成了扁扁的形状。嗯哦，那种口感吃起来和,和火锅里面的虾滑还是不一样的，就是平时吃的那种虾滑也比较 Q 弹。然后我觉得它的这个、嗯、呃粉的比例应该是有意放的会比较高，所以它吃起来确实是有一种嗯小饼一样的感觉。嗯，嗯我还是挺喜欢那种口感。
0: 我觉得在福建本地，就是你会吃到很多滑类，嗯，比如说牛肉滑，像这种虾滑，就所谓的滑，它其实就是肉泥掺上淀粉，然后形成，就是通过柔和打成的一个胶状的。呃，状态，然后它入汤之后，表面上就会有一层像透明一样的那个薄膜，嗯、然后它其实是润滑了整个口感
1: 。是的，我觉得那个跟福鼎、嗯、著名的福鼎肉片的做法应该是很像的。嗯、是的，我记得我这次在南边的地方吃到的一些。海蛎的粉干或者海蛎的面线，就是煮成汤的话，嗯、海蛎外面也会裹上这样一层粉，然后让它的口感变得非常的润滑、晶莹、嗯、剔透的感觉。
0: 对，福州的小吃店里面有各种各样的鱼滑，其实也是把鱼肉裹上这个番薯淀粉。嗯
1: ，嗯反正还是很奇妙的一个口感、嗯啊。你会觉得南方的酸辣汤，因为酸辣汤本身也很有意思啊。酸辣汤在南方和北方的口味还挺不一样的。嗯嗯嗯，我第一次喝你们福建的酸辣汤的时候，会觉得很特别。你觉得你怎么描述这两种东西的差别呢
0: ？我觉得酸辣汤其实这个辣在福建的语境里面其实是胡椒，是一个很重要的调味，它并不是我们想象中的辣椒入汤。嗯，然后但我就是吃到福鼎的这个酸辣汤跟福州的酸辣汤，你就会感受到一个特别明显的差别。就福州的酸辣汤，它其实是酸辣甜，然后甚至酸甜的味道会更占据主要。然后就经常，如果你随便进一家大排档的话，不是偏酸就是偏甜，这是一个特别难掌控好的平衡。但你也可以说，这是一道千人千味的汤。福鼎的这个酸辣汤呢，它其实就是很干净的酸辣，就是。酸可能就是来自当地的香醋，然后辣就是胡椒，这个是一个口味上的差异。嗯，我还记得前年跟一个开福安菜的老板娘聊天的时候，她就讲到酸辣汤这个事儿，在霞浦跟在呃福安，就即便两个地方距离的车程不过一个小时，但是其实在这道汤上也会有细微的差异。嗯福安好像他们本地就是不用胡椒的一个做法，我就觉得是挺微妙的。但整体酸就是一个非常必要的元素。那为什么用酸？我觉得一方面也是跟这种海边啊气候相关，它需要就是这种相对湿热的气候需要有一个酸来疏解，然后再就是。呃，酸辣经常会跟海鲜去做调和嘛，它本身也有一个去腥的作用
1: 、嗯。明白了，嗯，还是挺特别的，因为我感觉北方的酸辣汤里面放的调料，首先你不可能永远不可能看到海鲜，它感觉更像是一种简单的菜肴，嗯、然后人们为了吃的刺激，为了吃的暖和
0: ，嗯、就诞
1: 诞诞生的一种蛮简单的汤羹。
0: 北方有酸辣汤吗、啊
1: ？有很多啊！你平时是不喝酸辣汤的吗
0: ？我感觉酸辣汤，我印象中就是在福州的时候喝
1: 。对，北方的酸辣汤还是很不一样的，是一个酸辣开胃的东西，它里面会放鸡蛋啊，放蘑菇啊，我有有时候会记得有一些丝，可能是笋丝啊。嗯、它其实是一个很简单的食物，在北方。
0: 嗯。嗯明白，那可能确实福建的酸辣汤里放的料就会更丰富一些。那靠海的地方就会放海鲜，然后像福州本地，其实最主要的元素是猪皮，就猪皮它本身的那个孔状物质又很容易吸附汤汁的味道，然后口感又是脆脆的，嗯，大家就会比较喜欢，嗯。
1: 不过北方的酸辣汤应该也放辣椒会比较少，就是整个酸辣汤的辣都还是胡椒带来的。嗯,嗯但整体来说会觉得北方的，呃，酸度会更尖锐一些，辣也会更直接一点。嗯、但是在，呃，福建喝到酸辣汤确实会更舒服一些。嗯、北方就是一个你在严寒或者深夜或者没有胃口的时候，嗯、喝起来很好的东西
0: 。那可能福建都是夏天吧，嗯
1: 、发发汗。嗯
0: 嗯。嗯那你这一趟印象最深的
2: 食物呢？嗯
1: ，其实你问完这个问题，很快很多食物就翻涌上来了。我们一会儿会一一聊到。但我想的第一个，其实是一个挺特别的食物，就是我们此行的最后一站，在附近最西边的漳州古城里面，有一家雪冰，叫做暮雪亭。事实上，我在福建这一趟，第一反应出来的食物并不是一个福建本地的食物，嗯,嗯，那是一个绵绵冰，或者其实更
0: 冰点<店>、
1: 更专业的地方，嗯、更专业叫法应该叫做雪冰，就是它还不是冰沙，嗯、就是它吃下去是会瞬间融化的那种雪冰，嗯,嗯，然后它好就好在它其实真的没有过甜，然后口味非常丰富。比起我们之前在北京吃到的一些很少很少见的雪冰，它还有很丰富的口味，有泰式的茶，有咖啡，也有很传统的芒果冰。嗯，但整体来说，它在漳州这样一个地方拥有这样一家店，每一份冰满满一大碗，大概在十来块钱,块钱啊，就是是一个非常平价，但是口味不输任何一个大牌雪冰店的。嗯，口味，人这种形式在北京好像已经慢慢活不下去了。然后我们像我们推荐穆雪婷的这个朋友非常兴奋，嗯、这是他第二次去到这家店，然后每一款都觉得很好吃。
0: 可能同样一份冰，你在北京要卖到四五十块钱，但是在漳州古城这样一个就是连锁的街边小店里面，只需要卖十八块钱，嗯、它跟奶茶可能是同样的价格
1: 、嗯。然后我觉得人气啊，就会让它一直保持在一个创新或者活力的感觉。像这种泰式奶茶，肯定是这几年才有的新口味。嗯嗯
0: 而且我很喜欢，就是它的冰最下层有的会放芋头，嗯、然后那个芋头真的很好吃，嗯、给人的感觉就像以前第一次吃到鲜芋仙里面那个大块芋头的
2: ，
1: 感
0: 觉、嗯嗯、就是很香、很软、很糯，嗯嗯
1: 、这个真的真的也是只有在在地才会吃到的食物。嗯、我觉得我会一上来想到它，也是因为我们这一趟沿着沿海走过去，吃了吃到了很多很好吃的海鲜。嗯，但是有时候你会觉得这东西每到一个地方只是吃不同的海鲜而已，而虽然每一味都挺好吃，但当你吃到一个截然不同的东西，又很清爽，又、嗯、在深夜的时候，确实是很与众不同的一项食物。嗯
0: 嗯、对，这让我想到我们在霞浦那天吃完晚上的大排档。然后当地朋友说：“那我请你们吃个宵夜吧。”但因为我们已经在晚饭时候吃了大排档，然后他又只好呃领我们去了一个当地的冷饮店，
1: 叫做冰饭
0: 。对，但它其实是大的冷饮店，然后里面有特别特别多种类，嗯、但他们就是有。奶就各种花式的刨冰，然后是很本土的状态。但是他做的那个刨冰呢，跟我们想象中的台式刨冰又不太一样。嗯，它其实更接近呃福州长乐的冰饭的做法。它其实就是一个冰水，然后里面会泡上各种各样的这个鲜果粒，然后糯米饭，然后另外的一些带有口感的食物。嗯，他们当地最。就是比较有特色的一个添加物，叫做杨燕。嗯嗯，其实我理解它的那个成分应该是跟石花膏是同样的物质。
1: 嗯嗯，福建其实除了海鲜之外，也是一个甜品大省。就是我们刚才聊到了芋头，包括建宁的莲子和古田的银耳，然后包括漳州的芋圆或者阿达子等等这种很著名的，就是我们吃到的芋圆。所以你会发现这些甜品的。佐料或者很重要的组成部分，其实，据福建就是它最主要的原产地
0: 。我觉得这个肯定也还是会跟气候相关的，就是大家非常需要冷饮这个东西
1: 。对，但总而言之，木雪亭就是一种，因为雪冰是一种蛮韩式的，
2: 嗯
1: 、呃，甜品，它等于是一种把外来的甜品形式和本地的一些甜品食材做了很好融合的一家店。嗯、我觉得那个还是一个很难忘的回忆。嗯，但我们话说回来，还是要说到正主。我们要不要按照顺序想一想，我们介绍一下我们这次吃到的一些觉得比较好吃的海鲜呢？嗯
0: ，可以啊。我觉得这一趟我印象比较深的，嗯、呃，在闽南地区，我们因为在下漳泉都待了几天，然后其实你在闽南的饭桌上最容易碰到的两种鱼，一个是八浪鱼。巴浪鱼，比如说我们常遇到的做法，就是干煎跟盐焗这两种，几乎就是简单的，只有用盐来调味。然后你最终能够吃到那个巴浪鱼蒜瓣肉的状态，嗯。然后盐焗的话，有的巴浪鱼它本身比较肥美，然后吃起来的口感油脂感会比较强一些，嗯。然后，另外一种鱼就是黄翅鱼，可能在厦门本地会吃的多一些。嗯，一般做酱油水、红烧。然后这一次我们在一家厦门的烧酒配的餐厅里面吃到了一个酸梅烧黄翅鱼。嗯，它其实整个是一个比较清鲜的口感，然后梅子肉也能够就是平衡一下鱼本身的一些味道。嗯。
1: 我想到我印象比较深的有三个，至少是很突出。一个是我们在霞浦的大排档吃到了一种叫做佛手的螺，嗯
0: ，笔尖<肩>、嗯、他们本地的叫法叫笔尖嗯、哦，我
1: 也听说过有叫佛手，嗯、它和那个我们想象的植物佛手不太一样，嗯、它是像一个
0: 小爪子，小爪子一样，然后
1: 有四个小齿，然后是发有点绿色，啊、嗯呃，它是长在也是长在礁石上，然后需要去人工把它采下来的一种。
0: 对，我对那个印象很深，就是之前看了《风味》的第三季，嗯、好像第一集就是拍着，就是当地的呃打鱼的妇女，然后他们几个人出船，然后去岩石上踩那个佛手炉是。是佛手罗，是一个非常辛苦的状态。嗯、所以我看到那一整盘佛手罗的时候，我就会在想啊，这里得摘多久？
1: 是，呃，我们这次也能感觉到，整个渔业都是还都依然还是挺劳动密集的一个行业。嗯,嗯，就具体只说到佛手螺这个食物的话，它的使用方式还挺不一样的。它需要先咬掉一段之后，然后吃掉中间的一部分肉，啊、呃，然后再去吃另外一部分肉。它是一个有点复杂的方法，不是剥掉壳就直接可以吃的
0: 。我觉得吃佛手螺有点像嗑瓜子儿。嗯
1: 。嗯，就是他会要先把一个硬硬的那个小壳嗑开，
2: 嗯、然后
1: 去把里面的肉吃出来，确实有点像吃瓜子仁。嗯嗯，这个是佛手螺。然后我印象中第二个印象很深的海鲜就是我们在连江，呃、一个姐姐请我们吃的这个鱼叫做铁皮鱼。嗯、铁皮鱼我后来查了一下，其实是有点像海洋清道夫的一种鱼，它会吃到各种各样的淤泥呀、啊、或者其他的杂质。啊、嗯，但这种鱼确实，不管它生长环境是怎么样，它一直都，它真的是一种很鲜美的鱼。嗯，我们当时那个铁皮鱼是普通的清蒸。
2: 嗯，对，清蒸。然后
1: 就至于为什么选择这个鱼呢？就是如果放到我们，我们肯定是不会选或者不敢选的。嗯、就是在他的推荐下，他认他认为这种鱼是当地非常好吃的一种鱼，他就推荐给我们，嗯、果然是很鲜。然后我记得的第三种鱼是我们在霞浦的时候，我和同行的朋友一起吃到了一,一只鱼，叫做龙胆鱼。龙胆鱼我查了一下呢，是全名叫龙胆石斑鱼，它是石斑鱼的一种。嗯，然后它做了一个焗的做法，就整个不管是焗啊，还是清蒸啊，呃，包括白灼啊，都是非常简单的海鲜的制作方法。所以在这在这一片地区，真的是你只要吃到当地最特别的那种鱼。呃，鱼本身就海鲜本身就就足够把它的味道能够全部展现出来了。嗯嗯，而如果想要吃到最推荐的这种鱼，那真的是要采纳当地人的一些意见。嗯，如果有个当地朋友，嗯、呃，或者哪怕是你多问问服务员，让他告诉本地最特别的海鲜是什么，都会有一些很不错的发现。嗯。嗯然后，包括我还想到，在最后一站漳州，我吃到的东山小馆，这已经是一个非常著名的品类了啊，嗯、也是用非常简单的白灼的方式。你会发现每一个小馆里面，它的那个胶质都还保留得很好
0: 。那除了海鲜，还有什么其他让您印象深刻的品类吗
1: ？我们或许可以再沿着时间点，呃，沿着地点往下捋一捋，嗯、这样大家也会有一个头绪，在每个地方可以吃到什么样的东西。嗯
2: ，
1: 我们的第一站是福鼎。福鼎首先，芋头肯定是一个特别突出的本地的食材、嗯、啊。不过，福鼎的槟榔芋呢，是每年的秋冬才开始收
0: ，九十月份
1: ，对，嗯、才开始收获。然后，它在另外的半年其实是反季节的。那芋头肯定是冷冻起来储存的，或者是啊、呃，但是它依然可以吃到、嗯。如果你是秋冬或者到了来年去的话，那、嗯、能吃到的芋头相对来说会更新鲜。在这个地方用芋头去做，肯定你可以吃到槟榔芋里面非常疏松的那一部分。嗯，然后像刚才小杨提到的这个土胡椒，如果你呃能问到餐厅有有这样这样的东西的话，一定要让他做饭的时候可以多放一放。嗯，这就是我们在福鼎非常简单的吃的唯一一餐的一些感受。嗯，在霞浦我还记得有两个东西很好吃，一个是碎螺，呃，碎螺其实就是苦螺。嗯嗯、哦，我以前吃苦螺，第一次吃苦螺的时候，大概是因为它的苦度会比较高，啊、呃，我当时是在台州吃的，当地人做法是辣炒苦螺，嗯、就是用辣椒来中和它的苦味，或者来让它的苦味不那么明显。但我当时是会有一点困惑的，就是我依然还是吃到了它很苦的味道。嗯，但是到了这一次在霞浦，他们做了一种做法叫做碎螺，对，其实、
0: 就是、就是把螺给敲碎。<对>然后螺肉应该是浸汁的一个做法吧？
1: 对，它是应该用一个带着辣的、嗯、辣汤去做了一个浸汁的碎螺。嗯，那这样我就完全能理解为什么辣当时当时他们要辣炒苦螺了，因为确实辣味和苦味是可以很好的中和的。但是如果没有汤汁把它们联系在一起的话，那两个味道还是很分离。而如果一旦这个苦螺被敲碎变成了碎螺，嗯、然后它浸泡在这个。辣的汤汁之后呢，那这个味道就会被完美的中和。嗯、然后我就第一次盖到了吃苦螺到底好吃在哪里的，它真的是一个很下酒的食物。嗯，嗯
0: 我觉得还是它碎的那个形态，一方面那个螺肉其实特别好做出来，嗯、就是不需要再用双手去搞那个螺肉。嗯、再就是它也很有一种嗑瓜子的乐趣，你就是小小一口肉，有点像吃这个本地的蚬子。和血也是小小的肉，它的乐趣不在于吃肉，而在于做做那个汤汁的味道。嗯
1: ，它就是可以一直吃下去，不停的，嗯、不会遇到任何困难的这样的一个食物，嗯、还蛮好吃的、嗯
0: 。然后在霞浦的那一家冷饮店里，我其实点了一个李干汤，这是我第一次知道李干作为一个呃本地李子晒干之后的，算是果脯类的食物吧，它还能够。就直接加上这个甜水，拿来煮一个酸甜口的酸梅汤一样的东西。嗯、我就打算今年夏天也可以试一试。嗯
1: ，它的那个冷饮的唯一问题就是太甜，放了太多的糖
0: 。但是那
1: 个李干在泡的糖水里面冰冰的拿上来，嗯、呃，还是很很很很很享受的一颗
0: 。我就还是很喜欢酸梅汤。嗯。嗯然
1: ,后然后我们离开了霞浦，就到了福州。但是这次在福州好像没有吃到什么特别印象深刻的东西，可能我之、嗯、我之前去的时候已经把福州很好吃的一些食物尝过了
0: 。我觉得这一次我们在福州其实主要是在呃福州下辖的这几个地方，一个是长乐，嗯、一个是连江，还有福清。嗯、在长乐我有几个比较深的印象吧，一个还是嗯。一个是我们当时去了长乐的鱼丸店，嗯、然后长乐鱼丸店跟福州市区鱼丸店很不一样的一点就是。福州市区的鱼丸，你大部分都可以找到鲨鱼跟鳗鱼两个品种。但是在长乐的很多本地鱼丸店里，你几乎只能找到用所谓的青鳗来制作的鱼丸。就讲到说，好像长乐本地大家其实是不太喜欢鲨鱼的那个味道的。但是当我们走到长乐的这个本地的菜市场里，又发现市场有一种呃熟食摊。然后摊上有一种叫做鲨鱼，类似鱼卷的食物，它其实是熟制品，就是把那个鲨鱼皮外面那一层肉，然后中间裹上一团肉馅儿，就是另外一种形式的鱼包肉，只是它没有把那个鲨鱼打成鱼浆。嗯,嗯，我觉得那个是我在长乐菜市场里发现比较特别的一个食物
1: 。嗯，鱼皮卷。嗯
0: 就看起来挺吓人的，可能就包括冷吃的时候，你也会担心它是不是很腥。嗯,嗯但最后反正整体我吃下来就觉得还可以。如果是热着吃或者炸着吃，肯定味道会更好一些。嗯，嗯
1: 我觉得这你可以跟大家讲一讲，就是大家可能可以想象一些鱼丸是用鳗鱼做的，但是大家可能之前不知道，原来一些鱼丸是用鲨鱼做的。嗯嗯
0: 对，但其实它那个鲨鱼不是大家想象中的那个大白鲨，而是那种小狗鲨，它其实是一种小型的鲨鱼。哦，这样啊。嗯，然后，但是它的那个生理结构应该是跟鲨鱼有点类似的，就是它因为体内的这个呃分泌液体都是通过皮肤来排出，所以鲨鱼的味道会比鳗鱼整个可能要更腥一些。嗯，然后以及它的口感也会要比鳗鱼丸更软糯，而鳗鱼丸它是更有嚼劲，因为你想象鳗鱼它的就是活鳗它的那个肌肉力量，包括它的那个活力都是非常强
1: 悍的。嗯，嗯有看你这样说我才知道，原来还有小狗鲨这样的鲨鱼。嗯，哦、嗯，是一种小型鲨鱼，是浅褐色的，它的身体会像变色龙一样变化。
0: <笑>现查的科普是吗？嗯
1: ，是的，看上去还是很可爱的一种鱼，它应该是养殖鱼吧？<笑>嗯
0: ，对，这个应该不太可能是用野生的。对，嗯
1: 、了解了。我之前真的以为是用大鲨鱼，我在想这东西难道不是保护动物吗？嗯，
0: 然后所以是可以养
1: 殖的某种鲨鱼
0: 。对，我在长乐还吃到印象比较深的也是，呃，是长乐本地的肉燕。嗯,嗯但是它跟福州肉燕的这个做法差别在于，他们有用牛肉来打肉燕，包括肉燕皮、嗯、用牛肉敲，然后包牛肉馅，它整个口感吃起来就是特别硬，特别嗯,嗯也会带一点脆吧，但是就是一个特结实的肉球的感觉。嗯。嗯
1: 还是挺不一样的，但是我自己本身对这个食物不是很感冒，因为好像吃了一个烧麦一样，我会有这种感觉。嗯嗯，长、嗯、乐大家可能更多听说是福州长乐机场，<对>福州长乐机场是全国市区
0: 距离市区最远的机场。嗯
1: ，这应该是有证可循的啊。那长乐本身很长一段时间都呃可以说是一个独立的县。他和福州的关系也没有那么紧密，在两地的这个食物上就会有些差别。嗯、那我印象最深的福州这趟的食物，肯定还是我就说另外一个线路，我就说连江，因为、嗯呃、我们连江是去这个一个肉燕的工厂去考察，然后肉燕工厂这个、肉他们家的肉燕非常好吃，这个肉燕厂的这姐姐呢，她带我们去吃的呢，就是她的这个对面的一家一家大排档，可以叫大排档吧。嗯，然后他们也是互相欣赏对方的食物，所以对面的这个呃这个餐厅没有肉宴的时候，也会直接取用他们家的肉宴。然后他带我们去吃的这家餐厅的话呢，确实就是本地的一些海鲜是非常好吃的。嗯啊，那么当时做了一个本地的小河虾
0: 。嗯，那个河虾的状态特别有趣，就是非常小的虾，然后你会看到它还是一个抱卵的状态。嗯、哦，所以你在。咬掉那个虾壳的时候，你也会吃到那个虾籽。嗯,嗯然后整个虾的甜度也非常高，而且他做那个虾就是直接拿虾加一些姜片来煮汤。嗯，整个就是一个很清鲜甜的味道
1: 。对，那个虾汤感觉一直都在喝，很甜美。嗯嗯，都用不上甜美了，真的是很甜，嗯,嗯，很清爽的感觉。然后那个虾籽每一口吃的都很。都很丰富。他说那个虾子也是，就是带子的虾也是需要挑选出来的，对吧？嗯
0: ，这个我没有注意，但我记得他好像说多吃这个东西对女生比较好。嗯，<笑>对
1: ，就是可能还是吃啥补啥的刻板印象。嗯，嗯然后当时还吃另外一种食物是小鲍鱼，他就用很简单的西芹的细杆、嗯、细杆炒了一个小鲍鱼。那个小鲍鱼应该也是在鲍鱼长大之前就
0: 收的这个小的品种。对它跟，嗯、呃，吃那种干鲍啊、大鲍鱼不太一样，它就是一个有有点接近蛤蜊的大小，但是它是一个非常 Q 的口感，嗯、然后小鲍鱼又很好入味，嗯、我就觉得嗯，是一个很好吃的小炒海鲜。嗯
1: 嗯嗯，因为这次我在漳州还吃到了一些大鲍鱼，就是确实鲍鱼这个食材在。整个沿海地区就不再是那么名贵的一种食物现
0: 在就是福建连江那边就是一个鲍鱼养殖的，对，然后主要针对。对，就
1: 当你吃到这个一头中型或者大型的鲍鱼的时候，它的口感虽然还是很 Q， 但是你一口吃不掉，就是你的那，你只能咬掉一块下来，然后再嚼。就是它会，它的这个吃法和口感就和一个小只的鲍鱼是还挺不一样的。对，小只的鲍鱼感觉吃起来就会更。更过瘾，更更更更更有意，更有趣味一点。就有时候你吃一大口鲍鱼肉，也会觉得有点乏味，好像在吃一个香蕉一样。不好
0: 它其实我觉得跟海参有点像，它都是需要借味道的食物。嗯,嗯，然后以及比较有价值感，这个我觉得是大鲍鱼的那个体现吧。嗯、然后后面回到福州，你有什么印象深刻的事？
1: 嗯，应该有两家餐厅印象比较深。第一家是，嗯、呃，其实没有那么好吃，但它还是有点特点的，就是那个红糟烧烤。我们都知道，红糟是整个福建的一种重要的调味料，主要
0: 是福州。嗯，嗯
1: 它是用那个制作青红酒的酒糟，它是红色的，然后就用这个酒糟去进入，就去入菜、去凉拌、去清炒。包括去包裹鳗鱼，去炸糟鳗，嗯，等等，让糟味进入到菜香当中，嗯、其实是一种酒香、米香和鲜香的一个融合。<对>有一些人是会让
0: 肉质有一些呃变
2: 化。
1: 嗯，对对，最著名的一道菜可能就是炸糟鳗，然后可能糟炒螺片、嗯、蛋糟炒螺片，嗯呃、对啊，其实很多菜都可以用糟来炒。嗯、呃，但是呢，这次我们是去到了一家店，然后他是用红糟去做一个烧烤。也就是说，在一些菜上裹上糟，然后再去去烤，嗯，这里面就后来会发现这个这个做法呢，也没有特别的突出，嗯、呃，他他就是比较典型的是，他拿那个去裹了一些五花肉，嗯、呃，他整个烤下来之后，会显得会更加突出这个食材本来的甜味。
0: 对，我觉得它糟里面还是放了太多的糖。糖而且其实你刚刚说糟确实可以炒很多食材。嗯、但是比如说炒的时候，他更在意的是这个食材的口感。然后以及其实你会发现，很多福州的呃本地的排档店，大家还是用糟来炒一些下水。它、嗯、是能够去除掉一些异味的。嗯嗯。那他用糟来烤。就是烤鳗鱼、烤肉，嗯、呃，这个其实跟嗯糟本身它的优势来说，它并不是最能够发挥它优势的一个一个食材、嗯、
1: 做法吧，嗯,嗯但不得不说还是有本地的特点的。然后它确实能突出它的甜味。我吃那个
2: 嗯
1: 、呃、红糟五花肉的时候，会觉得有点像在吃蜜汁叉烧，嗯
0: ，呃、有点像有点那
1: 种感觉。嗯，但我就会想，为什么不去吃蜜汁叉烧呢？嗯、但是里面有一道菜是非常好吃的，就是它是烤白果。烤白果，果是那个米字的果。就是第一次看烤白果的时候，我还以为就是烤普通银杏、嗯嗯。事实上呢，它是烤了这个像糍粑一样的这个福州本地的白果
0: 。嗯、其实，呃，态上跟宁波的年糕有点像，就是烤一整根年糕。嗯，然后外面有一层焦焦脆脆的皮，然后再撒上烧烤料、孜然，嗯，然后可能有些甜酸的酱。<笑>两个人肚子都
1: 叫了
0: 。<笑>对，反正就是它对我来烤白果对我来说就是小时候的一个校门口的经典美食，嗯、五毛钱一串，然后你就是能吃到脆脆糯糯的口感，然后又很
1: 香。嗯，我觉得对我来说蛮大的冲击是，我觉得那个东西烤得很焦脆，已经挺好吃了，但是它里面竟然还有孜然的这些料，会让人觉得味道很复合。意想不到的是，这样的焦脆会可以配那个孜然的料。那北方有没有这样的烤法呢？比如烤馒头片儿吧，馒头片儿肯定也会有孜然，也会有辣。嗯,嗯，包括我们西安的烤油馍。但是它又没有那个糯和甜的部分，所
0: 以你在吃烤白果的时候是吃到了一种他乡遇故知的感觉没，没有没有是
1: 完全不一样的东西。<笑>其实不一样的就是那个糯，就如果烤年糕、烤烤糍粑可能也吃过，但是不会把它和孜然放在一起。嗯、然后用孜然烤的碳水可能也吃过，嗯、但是就不会有这种糯和甜的口感。所以它真的还是一个很特别的食物。嗯、那如果你想吃烤白果，可能不用去这个红糟烧烤店，就像小杨说的，它是校门口的。一个很好吃的零食，嗯、如果你能碰到的话，是可以吃一点烤白果的。嗯，福州的另外一家餐厅，你来介绍吧，是很传统的一家餐厅
0: 。它其实呃就是一个传统的名菜馆，但也没有特别久历史吧。嗯、就是，但是呃翻阅菜单，你就会发现它还是很讲求做一些嗯传统的名菜，嗯、呃，然后这种传统，甚至你都已经很难在一些。自称老字号的本地名菜馆里面吃到那个味道，比如说让我印象比较深的就是吃到他们家的十香醉排骨。呃，他们家的醉排骨区别于很多你在排档店里面吃到醉排骨的那个蒜香，然后酸甜味道特别突出。他们家很突出的味道是花生酱。那之所以会让我产生哦，他们家还挺。地道的感觉，就是因为之前我看过那个十香醉排骨的老配方，然后老配方里面确实是放了比较多花生酱的，嗯、哦，然后从主厨的说法来说，就是调和花生酱，一方面有这个酱本身的醇香，另外一方面也能够增加这个汁水的厚度，让它更容易挂汁，嗯。
1: 嗯，那个还是挺特别的一种食物，因为我之前吃过，呃，不同版本的醉排骨，基本上就是一个酸甜的醋汁，然后有蒜的这样的一个汁水浇上去，嗯、然后配合它炸的一个酥脆的口感，我觉得就蛮好吃的啊。然后你之前也做过十香醉排骨，我以为那个就是醉排骨本身的原味，但你后来才告诉我，是因为当时没有花生酱，嗯、或者你不确定要不要放这个，所以没有放。那我这次吃这个的时候，我会意识到，哦，原来醉排骨是一个。滋味很复杂，<对>口感也很黏，而不是我之前可能更想象的，它是一个酥脆的口感。就那个花生、嗯、花生酱的放置，让这整个菜的口感变变变甜，变变厚了、哦。我整体其实觉得，<笑><笑>我们俩，<笑>我们俩的肚子叫叫的此起彼伏。嗯。对，但整体来说，我是觉得那种家常的醉排骨的做法会更好吃一些。嗯、但这个的滋味无疑是很丰富的，而且真的是一个很传统的。它是
0: 真的，就是做到的，菜如其名，十香吧，就是你能吃到非常复合的味道，<对>而不是只有三香五香的感觉
1: 。对，这这个点也是说，就是后来我们有问出是为什么要这么做，他、嗯、的意思也是说，其实醉排骨这个菜大家都会在家里做，嗯、但是大家没有那么多调味料。啊，那于是就简化了，最后简化的版本变得更流传。嗯，他们是想把这个所谓的十香或者更复合的这个醉排骨的味道能够再做出来。嗯,嗯，我觉得，呃，又、就是吃过醉排骨的朋友们可以去这家店尝一尝，他们叫一桐楼，啊、嗯，去尝一尝这个醉排骨的味道和你之前平时吃到的醉排骨有什么样的差别？<笑>嗯，我感觉这个肚子叫的应该已经完全。<笑>完全可以收进今天的博客里。
0: <笑>肚子叫，嗯、子叫已经成了这一期博客的背景。
1: 嗯，希望能在这个背景音,音里面听到肚子叫的声音。<笑>嗯嗯，其实福州还有很多好吃的。那我们其实是着重讲这一次旅程的体验，就不再提了。嗯、大家可以在一千小时的过往文章里面搜一搜福州，应该就可以看到。嗯然后我们在下一站后面是去到了泉州，<对>但是这次去泉州和之前去泉州好不一样哦，因为之前去泉州都是去老城去鲤城区，嗯
0: ，呃、我们这一次全去开发区。嗯、呃
1: ，对，这次第一站是停在了惠安，呃，惠安的这个整个的景象和泉州给我的感受也很不一样。然后之前我也去过石狮，这次我们也去了石狮市，呃嗯、这个唯一一个。三个音相同的地名，石狮市
0: ，嗯、我都没注意到，你怎么会注意到这种坑
1: 、嗯？对我很喜，是是是,是是是是是是对。然后石狮市又是一个有点稍微还有一些现代的建筑，就是会安会感觉更更更不富裕一点。呃、我们当但是我们第一天在惠安呢，就直接开车从他的开发区直接开到了海边，然后在海边走了走，感觉还挺好的。顺着这个很高的兴致，我们就直接找了一边一间海边的大排档。呃、最后衷心的建议就是，还是不要吃海边的大排档了，因为即使刚才我们说，只要挑选好像很好的食材就可以很好吃，嗯、呃，不过在海边的这种大排档还真不一定。
0: 我觉得主要也是淡季，然后没有什么客流，所以它的食材储备都很有限，就可能不是最新鲜的那个状态
1: 。对，嗯，但是我觉得如果有选择的话，尽量，哪怕你就去选本地最知名的一家海鲜酒楼，嗯、因为价格也不会太高，啊、呃，他至少做的会比这种海边的大排档要尽心尽力一点。呃、嗯，那天的那个大排档大概是低出了我的下限。嗯嗯，对，这是在。惠安的一点记忆，那我们后面又去了石狮，在石狮其实也没有吃一顿正经饭，在石狮我们，但是我们在石狮喝到了一家还挺丰富的咖啡，一家咖啡店至少也有个一百多种的豆子，会让你再次感慨泉州真的是很有钱的一个地方哦，是可以支撑起这样的一家咖啡店的，有足够多的客流。嗯、然后我们还去了本地的一个菜市场，在菜市场吃到了一个姑娘自己做的芋头酥等等。嗯、有一些他做的栗蓉酥等等，明显能感觉到那个栗蓉是直接买，包括他的绿豆是买来的有工业香精的馅儿，但是他的那个芋头酥，啊，他真的是用芋头来做的，嗯
2: 、还是挺好吃
1: 的。嗯，你们的那个芋头真的是横跨福建都不会没有存在感的一种食一种食材吧？嗯，所以这就是我们泉州啦。那泉州的这个攻略就是非常非常的稀薄，啊、呃，但是。呃，还是回到刚才提到那个话题，因为这一趟我和后面我和另外一个朋友也一起去了漳州，后来他自己去了泉州。我们在漳州吃的很开心嘛，一会儿我们会聊到。然后我就给他发了一些泉州的攻略。我脑海当中想到的呢，还是说把什么企鹅的攻略发给大眼企鹅，还算是这些号里面可信度比较高的一个号。我就把一些泉州的小吃的攻略发发给了他。结果他去了之后，会给我的反馈是说，他发现有些店其实。不怎么好吃，然后这个不怎么好吃的核心原因是人还挺多的，然后他会看了一下我的那个攻略的推荐的日期，可能已经是两年前或者三年前的攻略了，因为这些泉州啊已经被发掘得很早了，所以他当他去再去这些店的时候，可能因为这些店的人气很高，质量反而有所下滑。我记得在我去泉州的时候，应该是二一年或者是二零年，那个时候泉州刚刚小火。嗯，但是已经从本地人或者一些人的声音当中听到说，这一家肉粽就是最著名的那家肉粽，并没有那么好吃，这旁边的某一家更好吃了。嗯，也就是说，它的名气或者它的变化会改变一些店的面貌，然后甚至会让一些这个、嗯、会让一些攻略失效。
2: 对，那
1: 我这个朋友最后怎么做的呢？就是还好，我推荐它是一个。从来没住过民宿的人，然后我推荐他住了一间泉州看上去还不错的民宿。果然，那个老板的推荐基本上没有失手的
0: 。对，我觉得问当地人就是一手的消息，以及他们是对这个变化感知最快、反应最及时的人。对，因
1: 为他每天都在这里，哦、而且他只要有要求的话，他总能找到更好吃的那个东西。嗯、哦、这也是整个福建这一趟的。经验吧，就是我们很多时候因为在和工厂交流，就是被会被工厂留下来吃饭啊、呃，他们请我们吃饭的时候，这个本地的呃老板真的是可以给到很多只有本地就是做食物的人才会有的一些见解，嗯，他的推荐真的都很好吃，所以我们也是非常有幸有这样的向导，嗯、所以如果大家要想要去到这样颗粒度到县城级别的这种游览的话。呃，一定要问问当地人有什么样更好吃的东西。有些时候推荐反而也没有那么靠谱。嗯嗯，我说的攻略也没有那么靠谱。攻
0: 略这个东西，它嗯，距离你真正去的时候都有一定的时间。嗯嗯，
1: 嗯对，这个会是一个很重要的点。那我们的倒数第二站就是在漳州了。那漳州其实我还是参考了很多攻略的、嗯、啊，所以基本上把漳州所有的小吃都吃了一遍。嗯，但是这里面。就是也是攻略的局限性，就会发现有些东西真的很好吃，但有些东西就没有那么惊艳了。嗯
0: ，讲讲真的很好吃的吧
1: ？对，嗯、呃，如果大家翻到漳州的那攻略的话，大概会提好多种食物。我们漳州真的还是闽南的一个小吃的天堂，我觉得是
0: 根据地吧。<人>就是，嗯、呃，我觉得闽南小吃的风貌在漳州其实保留的还是挺完整的。嗯、而且因为它本身，嗯、呃，虽然也有一些旅游资源，但是。没那么喧嚣，所以小吃店都还是小吃店，嗯
1: ，就大家
0: 都挺安分的
1: 。对我觉得漳州古城虽然经历了一点开发，但是整个漳州，漳、嗯、州人就没有一种很想要开门迎客的状态这大家真的自己生活的都很自足，嗯、就小日子过得蛮好，然后也不是一个就是我这个地方要开放或者要做大做强的那样的一种状态，所以整个城市确实它的食物都还保留着。很小吃店的样子、嗯、啊，很原始的样子，嗯，但是有些小吃呢，其实会我像我这个外来人吃的会一头雾水。啊、我当时看到了豆花这个食物啊，它和北方的做法也也很不一样。嗯、它里面整个漳州有很多卤汁的食物，嗯
0: ，嗯漳州卤面。对
1: ，嗯，但是这个卤汁的豆花，然后他又说你要放一点辣椒，我当时也是为了这个辣椒才去的。我会意识到我这十来天的福建之旅没吃到一口辣椒，几乎啊。然后他说你这个放一勺辣椒才好吃，然后我就听他的放了一勺辣椒，结果那个辣椒的尖锐感就是它不是北方的油泼辣子的、嗯、香气更多，辣味更少，它那个辣椒的尖锐感。对，应该是有灯笼椒。我虽然我没吃出来灯笼灯笼椒的味道，但我明显知道这个辣椒的是蛮刺激的一个辣椒。嗯、它和卤汁就是还带点甜的卤，呃，和豆花融合在一起的时候，我其实有点摸不着头脑。我觉得不是融合的非常好。嗯,嗯，或许我吃到的不是，但我吃到已经是这个推荐的，好像很地道的一家豆花了。啊、呃，那我们就说好的的话，我在郑州吃到的。最好吃的其一是鹅仔煎，鹅仔煎这件事情在福建每个地方的做法就是海蛎煎了。
0: 对，还是有不同
1: 的，还是很有不同的。嗯、你要不要来介绍一下？嗯
0: ，比如说我目前吃到的海蛎煎几个分类吧，一个就是蛋跟海蛎比较均衡的，然后呃它的那个状态是比较接近蛋饼的那个状态，嗯、哦，然后再就是海蛎占主要。然后番薯粉占其次，甚至没有鸡蛋的这种海蛎煎，其实是我们在连江就是朋友家里吃到的这一种，嗯，然后
1: 他们的蛏子煎也偏这种做法，对对
0: 对，其实、就是、甚至不用鸡蛋，它主要就是淀粉加海蛎，然后煎，然后。在漳州吃到的海蛎煎是我在福建最喜欢的海蛎煎，它的容器就很不一样，它往往会用一个深口的平底锅来做，而且相较于煎，我觉得它更像炸。嗯,嗯它的深口的作用其实就在于说它能放足够多的油，然后它的海蛎鸡蛋淀粉起酥的那个状态会更蓬松，有非常多的。孔洞，然后它出锅的时候，那个海蛎煎是非常脆的。可能也因为我本身没有那么喜欢吃海蛎，所以我更在意这个东西它本身的香脆感、它的口感，然后以及我觉得它的搭配特别好。它除了放典型的甜辣酱之外，它还会给你配上一小撮的那个腌萝卜，嗯，那个感觉就是很解腻。嗯、哦，就这个是我最喜欢的海蛎煎。
1: 嗯，我也很喜欢漳州的海蛎煎，嗯，就是那种脆炸的感觉，它可能卖相可能甚至是这所里面最差的，嗯、就是其他的海蛎煎，不管你摊成蛋饼什么，金灿灿的哈
0: ，它有点像一个就是炸起来的妖怪那种快速蓬松的感觉，然
1: 后又因为是这个油炸的，它的颜色会比金黄还要再再深一点。所以它的卖相真的很一般，然后那个就是你说炸的酥脆的，就像这个触手一样，<笑>哦，然后那个孔洞就是像蜘蛛网一样。不好意思啊，没有那没有那么夸张，但是它的卖相不是最好的，那吃起来确实非常不错、嗯、啊，就是那种酥脆的口感。呃，其实它其实最后炸完也没有那么多油，嗯,嗯，然后包括配上那个萝卜片
0: 。对我之前拍过一小段。呃，就街头做这个海蛎煎的视频，就真的看起来特别带劲，嗯、就是，你就看着蛋液然后在锅里膨胀起来的那个快感，特别舒服。嗯嗯
2: ，
1: 嗯对。然后在漳州其他的小吃呢，我就会觉得都会有点像，嗯、我们吃到了拌面，吃到了卤菜，吃到了海蛎的面线，吃到了锅边，吃到了菜脯煎。啊，吃了一点猪脚面，这可能更偏潮汕一点。那、啊、漳州因为离潮汕更近，它会也有一些潮汕味道的这个传播过来。嗯、呃，这些食物吃起来我会觉得有一点平，然后包括有些是有点甜的，嗯、就是比如拌面里面，我觉得它的甜度还蛮高。嗯、然后这些甜会让口感相对更扁平一点，让口味、啊、然后就会觉得没有没有像这个海蛎煎这样有一种烟花炸开的感觉。嗯,嗯，那除此之外呢？最后我会就是我去漳州的第一天就吃到了漳州的卤面，嗯，著名的一家店子的阿芳卤面。然后第一天吃的时候觉得没有那么特别，它是有一个卤料的面，然后上面你还是可以去加一些不同的卤、嗯啊、卤味啊
0: 、小馆啊,啊、海鲜
1: 。这个是整个漳州的食物都非常像的东西，不管你去吃。呃，锅边啊，去吃豆花呀、啊，去吃拌面啊，嗯、还是卤面，啊，都会让你去把这样的料加在上面
2: 。嗯
1: ，是一个纯自选的状态。但我第一天吃的时候会会觉得还好，没有那么惊艳。但我吃完一圈之后，又去吃了一次卤面，然后会发现这个时候我真的还是有它很特别的魅力
0: 。在
1: 哪儿呢？嗯，就是它比别的漳州小吃要香一些。嗯，因为第一次，尤其是就是它的选择，首先也比其他的要宽，因为它除了这个，呃，它是海鲜和卤味都可以共同放上去的，这是漳州小吃的两个、嗯、两个灵魂，我觉得。嗯，其次呢，就是它的这个卤汁是容许你去去自己做调味的，就是它在那个，呃，你所有的配料都选完之后，还有一些料是你可以自己去放的，包括了呃蒜啊、香菜啊啊和辣椒，就是当你就是我第一次吃的时候吃的是原味，但第二次当我放上了一些辣椒。和炸蒜之后，我会觉得它的那个香味会进一步被激发，
0: 还找到了你的故乡。嗯
1: ，其实也是吧，因为和我第二次同去漳州的朋友是个北方人，嗯、他肯定是想要放这个东西的。我第一次是尊重原味的，嗯、但放了之后我会意识到复杂度明显有所提升。嗯，啊，就是其实真的很好吃。然后漳州让我印象还深刻的一个小小吃就是生烫，嗯，生烫是一个。很简单的食物，哎，就是它有一锅汤一直在煮，嗯、然后你选选择一些料放到这个里面烫熟，然后配上面线啊或者面各种各样的，呃、包括果条、呃、就做成这样非常简单清淡的一个食物，
2: 它跟、
0: 嗯、福州的捞化很像
1: ，会有点像的，嗯，然后确实真的还很像，嗯、就是
0: 食材快速穿熟，嗯，
1: 嗯然后保持了它的这个鲜嫩的口感。嗯，但是它和捞化可能有些选料会不太一样。因为捞化除了海鲜，就是内脏，其实它很主要的一个东西。嗯、我吃生烫的时候发现，就是安井的鱼丸啊等等，就火锅料已经进入到这里面了，包括火腿肠、长青菜、蘑菇，就它会有点像麻辣烫了。嗯
0: 。但事实上麻、嗯、去辣
1: 。对，但是你如果把这些东西都规避掉的话，它里面有几个食材，我觉得特别有意思。第一个是它有苦瓜，嗯,嗯，就是苦瓜片煮进去之后，它本来就很清爽的汤又增加了一个。清爽的风味，就是那一点点微苦，是让它就像煲汤一样，但是它又没有像广式凉瓜汤这种本苦瓜的味道都炸得很干净，它就是苦瓜在里面轻轻烫手，然后但是吃起来和汤又会增加增加一种风味。然后它里面是可以煮鸭肠的，嗯，就这个也，我捞话应该没有鸭肠
0: ，印象中少一些吧？对，它那
1: 个鸭肠的口感和它的这个小管啊等等，它是一个很具弹性的口感，然后汤在里面。也很好吃，它整体来说真的是有点像一个火锅或者麻辣烫的那种感觉，嗯，中简游人吧，对，然后它最后还有一个东西，也可以增加非常的香味，就是它的它的这个枸杞叶，哦,哦，就你在最后的时候是可以抓一把枸杞叶放到汤里的，这个又给汤增添了很多清香，让这个清爽的食物变得更加新鲜。哦、总而言之呢，就是这些调料在生烫当中可以让生烫变得更加更加更加。更加不一样，就生烫本身就很清淡、很轻松的一种食物
2: 、嗯、啊，然
1: 后又让它有了更多的味道。然后我们这次吃生烫呢，然后那个老板也是一个很很不爱搭理人的人，就是你问他吃什么，就说你喜欢吃什么就点什么，很多种选择。然后我们吃完了觉得很好吃，就跟他说这东西是我们可能此行在漳州吃的最好吃的一种小吃。他说你喜欢就好了，反正他也没有任何的情感起伏。然后它的这种很简单的这种做法，会有另外一个特点，就是生烫是一个二十四小时都开门的小时，所以你永远在不每一天的不同时段都可以吃到生烫
2: 。嗯，就
1: 它其实有点像整个漳州的一个快餐，因为我们在漳州还就吃了海鲜排档，啊，海鲜排档吃到了鲍鱼，吃到了小馆，吃到了其他的一些本地海鲜，觉得很好吃。它等于有一种把这种东西浓缩到一个小小的这个汤锅里，然后你就可以选一些小海鲜去煮熟、嗯。这
0: 不是你的虾脯虾脯吗？
1: 嗯，有点像哦，嗯
0: ，
1: <笑>这就是在漳州的总结了嗯。嗯
0: ，然后我们最后一站是在厦门。嗯嗯，在厦门我们其实也就只吃了一顿晚饭，一顿午饭。嗯，然后这一趟厦门，我其实那天在挑到底要吃什么晚饭的时候，突然发现酒店周边有一些烧酒配的餐厅。嗯，那什么是烧酒配呢？我理解它的形象。呃，它的形式有点像这个海鲜排档，但是它的环境又是正儿八经的饭馆。那所谓烧酒配，其实就是，嗯，你得有有啤酒，然后你得有这个下酒菜，嗯，其实就是下酒菜饭馆，我理解这个意思。然后往往会有一些预制好的卤味、冷盘这个东西，就是你坐下之后立马就能上桌开始吃点的。小吃，嗯，然后也有一些热炒的菜，
1: 嗯
0: ,嗯它有点像厦门本地人的居酒屋，嗯,嗯
1: 我觉得那个真的很特别，因为之前也去过好多次厦门了，然后觉得厦门的食物有时候觉得有点乏善可陈，因为厦门是整个福建包括闽南的一张名片嘛，它是一个很漂亮的花园城市，嗯、呃，所以它的食物好像就有一种。呃，各方食物的小汇集的，尤其是闽南食物的汇集的，就你在厦门也能吃到面线糊，厦门也能吃到，呃，沙茶面，沙茶面也能吃到那个姜母鸭，对。但是这些地方在做的都没有原原来那些地方做的好吃，嗯、啊，所以我一直很困惑，厦门本地到底有什么是它独有的？鸭肉粥是厦门有的吗？还是也是
0: 厦
1: 、嗯、门？嗯、啊，鸭肉粥，那它应该是厦门当时还没有这么发达的时候就已经在做的一种本地食物吧？嗯。但除此之外呢，我觉得厦门的吃的。好像就是周边地区的一种汇集，然后也没有周边的地区做的地道。因为福,福州本地自己是有自己的菜系和菜色的嘛，嗯,嗯。然后直到这次去了这个烧酒配，我觉得还挺不一样的。就它和前面吃到那些大排档，呃，不同的就是每个地方都有海鲜大排档，但是烧酒配的和大排档的气息首先不太一样。嗯、它会比大排档好像要高一点，又比餐厅要低一点。就是这个还蛮舒服的，因为对于厦门这样的一个城市、呃，消费力比较高的城市来说，它的那个环境整体来说非常舒服。就是我们去吃大排档的时候，可能也会想喝点酒，你可能也就只有啤酒可以喝。那比如你在烧酒配里面去新开的烧酒配里面，你可以喝到麒麟生啤，对吧？嗯，就这种感觉，就是直接让它的。也不是说麒麟就一定多高级，嗯、但是当你喝到生啤的那个畅快感，那种放松，在城市里面放松的那种感觉，嗯、又和吃大排档是不一样的。嗯、大排档会显得太随意，嗯、太市井，<解>对，太市井了。哎，很好的词
0: 。我觉得它确实很像 local 版本的，就是日本居酒屋。嗯，哦、嗯，就包括其实从定价上来看，它应该也是会比大排档，嗯，就它也不便宜。我觉得
1: 嗯，嗯，对，不算是便宜的，嗯、但是两个人吃完也没有花太多钱啊。然后它里面的有些菜色还挺特别的。我们去吃的这些烧酒配有一道菜，我们俩都很喜欢，就是金不换炒豆芽
2: 。啊、嗯，金
1: 不换就是罗勒喽，所以就是罗勒炒豆芽这两个东西，让这个菜变得非常的清爽，配合上其他的下酒菜，它也是一个。很具有特点的食物
0: ，嗯，而且炒豆芽本身就是要非常有锅气的一道菜。嗯、如果你炒慢了、炒软了，然后豆芽出水了，就失去了这道菜存在的本意。嗯
1: ，然后我们俩还喜欢的另外一个菜是黄翅鱼，对，那个刚刚有提到，那个也像是一个干煸，呃，不是干边，它是砂
0: 锅，然后焗的,的一个做法
1: ，焗和烹的做法。嗯、哦，那个菜也就是也是海鲜原来的味道，嗯、然后包括配合上了一个。那样一口锅，反正也是很有氛围的一道菜。嗯
0: 、还有炒泡面，嗯，就炒泡面，其实在，在呃厦门的排档店，包括烧酒配里，好像是一个标配了。嗯、<笑>我觉得这个是挺有意思的，就是一般大家会觉得你炒面，哦，可能大家都会有自己的味道。那泡面这个东西，它给人就是。常规理解，它是一个方便食物，但是厦门的这些排档店烧酒配里面是正儿八经会把泡面做成一道菜的，嗯、就他不忌惮说，我跟你讲，这就是泡面，嗯、哦，因为就是好吃吧。嗯
1: ,<笑>嗯，我觉得这跟什么那个港式面里面出钱一做出钱一丁也是
0: 一样的，有、嗯、点像
1: 。对，就大家爱吃泡面不是没有道理的。会和其他的面条有比较特别，嗯、同时确实也是很亲民的一种食物，所以整体烧酒配我觉得就主打一个亲切放松，就是下
0: 酒菜热闹。
1: 嗯，它比起我们在北京能见到北京、上海这两年的 bistro， 我觉得是完全更适合中国人体质的东西。嗯,嗯，就是我们其实不一定需要经常的去开一瓶葡萄酒，就是自然酒去吃一点。呃，有海鲜的，或者有一些特殊食材的小菜，就是这个不是中国人的日常。就当然就，这、就、这是中日常是不是就是大排档呢？呃，就北京也没有，就是大城市也没有那样大排档。但是像这样的下酒的食物和喝一些这个轻松的酒，嗯、呃，好像更适合中国人
0: 、嗯。我记得当时我还是选了一下，就是周边的几家烧酒配的，然后看了看他们的菜单，然后有的菜单看起来它其实就是。嗯，甚至说它的那个调味很接近北方，就是蒜蓉、辣椒，然后口味比较单一。嗯、呃，锡纸烧烤，嗯,嗯然后这家店就是我觉得它的菜色就口味丰富性上会比较高，然后菜色也都比较清楚。嗯,嗯就不是所有菜都一个味道的感觉
1: 。明白，我觉得这家店还是很好的，因为那个烧子也很有热感，就是它和、嗯。别说给人的感觉也很不一样
0: ，对它一定是你就是能有立马吃到的这种菜，然后又有那种新鲜出锅气的菜，嗯,嗯
1: 所以我们期待期待烧酒配这个名字和名字所蕴含的这种及时的这种感受，嗯，可以进入到更多夜间的城市里的餐厅吧
0: ，我觉得他就是名字也很直给。就很还原它本身形态的意
1: 义。嗯，以及我们在福建此行的最后一顿饭是在飞机延误的机场吃了麦
2: 当劳<笑>、嗯，
1: 感觉是离开福建的一个信号，又回到了大城市生活。嗯，嗯麦当劳也还是很好吃的。嗯，好啊，那这个就是我们这次在福建旅行的。浮光
0: 掠的旅行
1: 。对。呃，我们里面聊到了一些，你可以把它当成攻略的补充，就是里面甚至有一些反攻略的部分。我们这次至少知道了，呃，攻略有时候也是靠不住的。你可以参照着攻略，参参照这些节目，可能在这些地方就会有一些能吃到更本地的一些食物口味。但是除此之外，嗯、呃，至少我们希望传达的另外一点就是，每到一个地方，其实这样的小地方，那可能都有非常好吃的东西，但你一定需要一些本地人的意见。所以问他们是最好的答案。
0: 接
2: 下来又到了
0: 我们固定的实时通讯环节。
1: 这次的节气是小满
2: ，
1: 嗯、哦，小满，小满是一个有故事的节气，因为去年有一个很著名的事件，
0: 是去年吗
1: ？是去年，就是去年奥迪找刘德华做了一个广告，在小满这一天，讲的就是一段朗朗诵吧，讲的就是小满是。未满饱满的这种状态是那个人生最好的一种境界。后来被证明是抄袭了一个抖音上的网红，而这个人的语言呢，其实也当然也并非他的原原创，所以是一个层层套层层的故事。但我自己就觉得对这种说法并不太感冒。后来有看到就说小满是人生。最好的状态，这种所谓的中国智慧，其实有点伪文化的感觉。它可能到了明朝才发明出来，而我们知道节气早在那之前就有了，嗯、所以它确实是一种有点牵强附会的说法
0: 。所以小满的本意是什么呢
1: ？小满的本意应该就是说，这个冬天的冬麦这个时候就基本上已经，呃。稻穗的谷粒已经有一些饱满的状况，就是小有所成的这样的一个状态，嗯
0: 、是就是灌浆已经它的那个麦浆已经接近饱满的一个程度。嗯嗯
1: ，嗯对，它其实还是我们众所周知的以农时作为特征的一个说法。
0: 那小满其实，呃，我们还是聊跟食物相关的吧。嗯，我觉得小满，因为它其实物后的就是三后第一后就是苦菜秀。嗯就是小满是一个要吃苦菜的节气。嗯
1: ，我其实不太完全明确他说的这个苦菜是哪种苦菜，但我从是指野菜哦，对，因为就是我就是从北方听说有苦苦菜，嗯、有苦菜，有苦菊
2: ，嗯、啊，
1: 我理解会更有点接近于苦苦菜的野菜或者是苦菊的那种。我觉得，嗯，在夏天吃苦确实好像是一种非常。
0: 清凉的
1: ，对，就是苦，让大家的这个心思可以安安定下来，然后会让你觉得喝的这个东西没有气那么上扬。如果从传统养生的角度，它应该也是偏凉性的食物，嗯、哦，但整体就会想到夏天吃一些苦，反正会感觉到蛮清爽的，或者哪怕这个东西是重苦，嗯、它实际上还是通过解腻的方式，让你觉得没有那么燥热，嗯、会让你觉得更滋润一点。就比如说，除了刚才说的这个苦的菜，你也可以通过苦瓜，或者苦的一些茶啊，包括苦荞啊，或者是苦丁啊，或者是一些呃偏苦的浓茶等等，好像苦就是可以带来这种效果。嗯，嗯我们各自介绍一个和苦相关的食物的做法吧。嗯
0: ，呃，我想介绍的不是做法，但是是一个特别微妙的苦，就是。夏天的莲子的莲心，我第一次吃莲子的时候是在武汉，然后当时街上有很多卖新鲜莲蓬的摊贩，然后朋友就给我买了一些莲蓬，我第一次还不知道怎么吃莲子，就是想着说那把莲子挖出来是不是直接送嘴里吃，然后他就告诉我说你要把那个外面绿色的壳给剥开，然后里面就是白色的莲子了嘛。然后他就说，因为莲子里面还有莲心，然后那个绿色的莲心其实是发苦的，嗯，然后一般来说，如果你只是想吃清甜的莲子，你就也要把那个莲子再掰开，然后把莲心取出来。但是他就说，哦，那也有人会选择保留那个莲心，它带有一点点的苦味，嗯，然后当时就想到了一句话，说的就是。就是不要为了怕一点苦而丢了心，大概这样的一个人生哲理。嗯
1: 嗯、比前面小板那个要好一点。嗯
0: 嗯嗯，然后我觉得他的那种苦意跟莲子本身的甜看起来也特别中国。嗯
1: ,嗯，确实。嗯，那我就介绍一个最常见的苦菜吧，就是苦瓜。苦瓜爱好者，嗯，对，我是重度苦瓜爱好者。那我可能是一个从小就吃爱吃苦瓜的人，呃，因为大部分人好像爱吃苦瓜是有一个转换的时间点的。嗯、我其实已经不记得我不爱吃苦瓜的时代了。但我最开始吃苦瓜的家里就是苦瓜做来炒菜，我们家最常吃的是苦瓜炒青椒炒榨菜，嗯
2: ，其
1: 实是一个咸的一个炒菜，嗯，但我后来会越来越意识到我对苦瓜的。热爱，所以吃苦瓜的这个方式就越来越接近它本来的味道。就我当年在、嗯、呃学校食堂里面最爱吃的是就是凉拌苦瓜，我觉得那个菜应该是生拌的，然后苦瓜切的片比较薄，嗯、就撒盐，然后可能有一点点香油，可能没有，嗯，反正是非常简单的一个调味，就是在吃苦瓜自己的味道。嗯、能喜欢吃那个之后，我觉得所有的苦瓜对我都是完全。可以接受、可以喜欢上的。但我知道有很多朋友不爱吃苦瓜，嗯，所以我最近看吃到的一个苦瓜特苦瓜做法，感觉很适合介绍给大家，是来自小样的爸爸做的一个苦瓜羹。他的做法呢，就是把、嗯、我觉得可能只用了半根苦瓜吧
0: ，对，半根苦瓜、嗯、切成小丁
1: 儿。对，把苦瓜首先挖掉，然之后切成非常薄的片，然后再剁成小丁。我觉得如果我们自认为那个刀工的话，其实你用那个。破壁机啊，<样>稍微搅一下，嗯、应该也是可以，搅粗搅一点。然后呢，用这个相对比较小的苦瓜的颗粒苦瓜丁，再搭配上干贝作为汤底啊，然后再打上两个鸡蛋的蛋清，嗯、啊，就是把蛋黄的取掉，它这样它尤其鲜，尤其清淡，就是没有了蛋黄的一点点腥味，就是让用蛋白这样一个最轻的东西，嗯、就只有这三样东西，然后也是非常简单的调味。干贝的汤底的鲜，然后苦瓜能提供的一点，呃，苦瓜首先也很鲜，然后苦瓜能提供非常清爽的味道，嗯、然后蛋白在其中作为一个润滑，嗯、哦，有，然后这个汤再勾一点点芡，点嗯，让它变成一个羹，这个菜是我目前这辈子吃到过最好吃的苦瓜料理，妈呀！所以而且制作其实也很简单，所以可以推荐给大家尝试一下。嗯。
0: 天呐，居然是这么高的一个地位！嗯
1: ，这、就是我必须要熟练掌握这道菜，以经常招待来我们家里吃饭的朋友。
0: 嗯
1: ，好的，那我们今天就分享到这里吧。祝大家初夏吃苦，夏天不苦喽
0: ！
2: 好，拜拜。嗯<音楽>夜来夜去，我对你想来想去，想到半暝，希望我的天，带你返来阮身边。